0: Bom dia a todos, pessoal. Esse é o da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, mais uma vez com o Bruno Benazes. Tudo bem, Bruno? E
1: aí, Guimar? Tudo bem com você?
0: Tudo certo. Vamos falar dos destaques aqui né, do mercado. Tudo que você precisa saber para começar o dia. Muito bem informado no mercado financeiro, pegando aqui o impacto né, das notícias das empresas ao vivo. Né? A Bolsa abre às 10. Então, a gente vai saber se a CCR vai subir mais ainda hoje, né, com a venda aí da participação da Andrade Gutierrez. um com comentado o resultado abaixo do esperado da M. Dias Branco. E também do resultado do banco Pan. No cenário mundial aí no macro, não temos muita notícia. Tem aquela questão da Main Street versus Wall Street, né? Ainda repercutindo os dados de emprego, né? Mais fracos do que esperado lá nos Estados Unidos, mas eu acho que não é. O Bruno vai falar melhor. Não acredito que seja aí a economia fraca, eu acho que é. Enfim,
1: tem, tem outras coisas a serem analisadas aí nos dados, né, Bruno? É, a gente a estava gente aqui foi um pouco antes de entrar ao vivo quando foi divulgado os dados, né? foi às nove e meia da, da sexta-feira, a gente foi pego de surpresa, porque realmente a gente, é, a gente obviamente não tem estimativa de criação de emprego nos Estados Unidos, mas a gente acompanha diversos players relevantes aí que tinham suas, suas é, estimativas, e todos na casa de um milhão, entre 900, tinha gente até com 2 milhões de vagas sendo criadas nos Estados Unidos é, no mês de abril. É, e aí a criação de emprego veio a 266 mil vagas, bem abaixo do que era esperado, e aí você começa a coçar a cabeça e perguntar, porra, o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo, ninguém sabe ao certo, mas os, os, os indicadores da economia americana parecem todos fortes. O que parece que aconteceu na geração de emprego são algumas coisas que a gente não consegue ter certeza estatística. Uma coisa meio nova
0: normal, assim, né? Com, é. esse, com esse tanto de estímulo, né? Cheque, né? Mil dólares ali por cidadão. O cara não vai querer trabalhar, eventualmente, né? Pode ainda... É, mesmo com a vacinação, ficar com medo, né? ficar em casa. Sim. Então, a economia, né? os empregos não estão reagindo como deveriam. Né?
1: É, o é, um novo programa do, do Joe Biden é 300 dólares por semana, 1.200 dólares por mês, é, e tem mais um auxílio-desemprego, é, tem a questão da vacinação, tem a questão do que as escolas em alguns estados não reabriram então, você, é, pai ou mãe, você não vai voltar a trabalhar sendo que você teria que pagar alguém para cuidar do seu filho para ganhar a mesma coisa que você vai ganhar ficando em casa. Então, é, tem algumas coisas que a gente ainda está é, analisando para ter certeza, a gente só vai ter certeza realmente nos próximos meses, com realmente aí, é, a, quase a totalidade da população americana sendo vacinada, é, o, a extinção do, do auxílio emergencial, do auxílio emergencial? Não, auxílio emergencial aqui no Brasil, do Biden Care, é, para a gente ter é, a, a noção de quão forte vai ser a recuperação de emprego nos Estados Unidos. Muito provavelmente, alguns dos empregos que existiam antes da pandemia não existem mais, muitas coisas fecharam nos Estados Unidos, mas a tendência é que os Estados Unidos volte. É, no PIB, ele muito provavelmente já vai passar o nível pré-pandemia, mas no emprego vai, talvez demore um pouco mais. Mas a economia americana continua crescendo a um ritmo muito acelerado. O que acontece? que é, às vezes é, é, o, é o engraçado do mercado, é que os dados ruins de emprego, ruins entre aspas, é, eles vieram na direção do que o Fed, o Fed vem dizendo, é que a criação de emprego nos Estados Unidos não está tão acelerada, é, e o Fed vem batendo muito na tecla de que uma das principais preocupações do Banco Central Americano hoje é a questão do desemprego, ainda mais o desemprego que bate mais nas classes menos favorecidas, e o FED hoje tem, não é uma política social, mas o FED hoje em dia bate bastante nesse ponto. Então, é, com os números de desemprego vindo bastante abaixo das expectativas, reforça a visão do FED, reforçando a visão do FED, a gente tem uma questão de que, muito provavelmente, os estímulos vão continuar por bastante tempo e os juros vão continuar abaixo por bastante tempo. O que aconteceu na sexta-feira, que com a confirmação desses dados, o, Nasda o Nasdaq, né, que é o, é o nível, é a bolsa americana que mais reflete a tecnologia, questão de juros né? por causa de tecnologia, com os valuations lá na, na, na estratosfera, subiu pesado. Então, é, é a guerra que Wall Street, Main Street, né? É, acho que
0: é a principal notícia aí, macro do dia. Também temos aí um secret breaker de alta no minério de ferro lá na bolsa da China. Então, e da Lian, 10% de alta no preço do minério de ferro, né? O Secret Breaker né, foi fechado aí a, o, os futuros lá do, do minério de ferro. Então a gente está vendo já aqui o ADR da Vale, né? No, no pre market lá, né? É, subindo 5%. Tá? Então, na, na Bovespa aqui no B3, 4% de alta aqui indicando a Vale, né? 3,85%. Então, hoje, um dia aí de ligeira alta, né? Depois dessa, desse topo aí da Bolsa, como o Bruno mencionou. Né, principalmente Nasdaq, porque a, 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 as ações de tecnologia né, respondem muito ao juro baixo. Né, porque juro baixo quer dizer custo de capital mais barato, mais crescimento, mais valuation. Né, então, um aumento na taxa de juros por parte do Fed mexe muito mais no valuation das empresas de tecnologia nas empresas de crescimento. Então houve essa bombada aí é, nos índices. A gente está vendo aqui o futuro do SP: 0,08%, 0,1% de alta. Né, Nasdaq está caindo aqui depois de ter fluido muito forte na sexta, né, bateu outro topo histórico, já não sei nem qual é o topo, uhum. 13.600 e tantos pontos. E o nosso Ibovespa futuro aqui, muito acho que puxado por Vale, né, pessoal? Vale vai abrir aí com 4% de alta. Então, se a Vale abrir com 4% de alta, a gente está falando aí de pelo menos quase meio por cento de alta no Ibovespa, só a ação da Vale é sozinha fã, puxando, né? A Vale tem a vale é maior participação, acho que está com 12%, sim, é. é isso? Continua sendo a maior participação Porque que é 11 ponto alguma coisa. Então, é, o dia aí... Acho que no noticiário internacional é isso que temos. Amanhã a gente tem a ata do Copom aqui, que acho que é importante. Como a gente falou no Manicol da semana passada, é, o Copom ficou meio no muro. Pode subir, pode né, não subir tanto juros. Ficou meio aberto assim. É, né, o Bruno até foi um pouco mais crítico ao, ao staff do Banco Central, né, da política monetária, que realmente eu acho que é muito fala muito como diria o Tite, né, o nosso técnico, então é da seleção brasileira, então muita comunicação aí com o mercado e a inflação está fugindo ao controle, né? Então não sei, de repente era melhor já ter subido duas de um ponto já, então já que vai dar um cavalo de pau nos juros, já que Sim. a inflação, né, já que desandou, é, podia ter já talvez sido mais restritivo, mas acho que também tem a questão se errar muito na mão também do juro pode a economia brasileira sentir muito. Uh, então, a gente vai entrar aqui no Noticiário Corporativo, lembrando, né, você pode é, você está assistindo aqui esse Morning Call deixa aquela curtida, faça a sua inscrição aqui no canal, né, todos os dias às 10 da manhã, a gente, aqui os analistas da Levante, eu, Bruno, Rodrigo Yamamoto, Anélio, Fernando, o Rodrigo Carneiro, enfim, a gente faz um rodízio aí, sempre, geralmente, agora em duplas, finalmente, né, não estamos mais sozinhos aqui no Morning Call então, acho que o um grande destaque é a Vale hoje, né, acho que Assim a gente está até falando, né? A ação bateu 115 reais, né? Quer dizer, vai até, até quanto pode ir as ações da Vale, né? Até muita gente perguntando para nós aqui: vale a pena ainda investir nas ações? Então, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, foi para o ar ontem, pedi para a produção colocar o link aqui, né? E, enfim, não é uma recomendação de compra, mas a gente falando quais são os fundamentos que suportam essa alta da Vale e o que poderia vir de melhor, né? Pra tem mais alta ainda né, nas ações. Então, é... e é um minério de ferro. Então, a gente já viu um resultado fortíssimo da Vale no primeiro tri, 8 bi de dólar de EBITDA, 5 bi e meio de geração de caixa, uma conversão enorme, né, Bruno, do EBITDA Sim. em caixa, e pagando dividendo e fazendo recompra, né? Então, <risos> com esse minério aí... No no 230... Topo é 140, 150 reais, de repente, a ação, né? Então... É, não é mais aquela porrada. Lembrando que a Vale acho que acumula 180, quase 180% de alto em 12 meses. Né? Daqui para frente não vai subir tudo isso, né Bruno? não vai subir 180%, mas é, com esse nível de geração de caixa, assim, se, se o preço médio do minério no segundo tri, no segundo semestre for maior, com esse câmbio ainda que caindo um pouco, é um caminhão de dinheiro que a Vale Sim. vai gerar Dá-lhe mais dividendo, né Então, a conclusão que eu chego no vídeo, aí vocês podem assistir completo aqui, é que é aí uns 25% a mais ainda de upside, né? É, sendo que é uns 10% mais ou menos vem de dividendo. Porque aí esse caixa todo, como a Vale não tem mais dívida agora, né? Ela vai pagar dividendo e vai fazer recompra. Então hoje vai dar mais uma voada aí, tô tentando pegar aqui qual foi o fechamento aqui das ações E da tem vale. a
1: possibilidade do IPO ou da. da... Da, do IP, é, vai ser uma IPO, na verdade. Separação. Né? Separação do, da parte de, de outros minérios, né que aí é cobre, é Nickel. Nítio, Nickel. níquel, então é, existe essa possibilidade, foi aventada ali no, na, no, na teleconferência de resultados, então é uma empresa que vai continuar gerando valor para os seus acionistas. É, lembrando, pessoal, que essa estourada de cotação aqui está acontecendo por um movimento de tensão geopolítica entre a Austrália e a China, é, a gente vem batendo bastante aqui que o Sudeste Asiático é, vai ser o, o principal polo de tensão no, nos próximos anos. E aí a gente tem Austrália e China, a gente tem China e a Índia, a gente tem Vietnã, a gente tem muita coisa acontecendo ali. A gente tem Taiwan, né? Não pode esquecer Taiwan, um, um... É, que foi avião chinês invadindo
0: espaço aéreo. Então, assim, tudo isso está colocando. O preço do minério para cima, né? Está com upside, né? O tá, tá um viés de tem muito mais alta do que baixa, porque não está tendo normalização de oferta, e aí a demanda pelo minério da Vale está maior por essa questão, né? As duas maiores produtoras do mundo estão na Austrália, né? A BHP e a Rio
1: Tinto. Então 60% do, da, da, do minério consumido na China é produzido na Austrália. Então, com essa questão de, ser, é, de pausa na negociação de acordo comercial. Cara, muita coisa para acontecer no Sudeste Asiático, então é, a gente tem que ficar bastante atento a tudo que envolve lá. Então só para concluir sobre Vale, né? Abriu aqui já subindo 4,2%
0: a 120 reais, né? Então se você não tem ainda, é, enfim, né? Perdeu uma alta espetacular, mas acho que daqui para frente você ainda vai ter um upside de maiores dividendos e o preço do minério vindo maior com mais geração de caixa. Né, acho que é o que dá para pegar,
1: está né, quase aí no, ar, no raio é, do ciclo, né, Bruno? Tem uma coisa importante, na precificação da Vale, tá? quando, ela, quando ela reporta os, os preços, é, o, o que ela... Quando ela reporta os preços médios né, médio né, de dela, tem um backlog, tá? então tem muita coisa que, que a Vale exportou no primeiro trimestre, que vai pegar esse minério mais alto, sem contar o que ela vai exportar propriamente no primeiro trimestre e no trimestre seguinte. Então, tem um efeito é, retardatário aí de, só desse aumento já que já está contratado no balanço da Vale para o segundo trimestre, tá? Então vai ser um resultado aí bastante robusto. É, outro
0: evento societário aqui que até me surpreendeu aqui é da CCR, que eu achei que ia abrir bombando a ação hoje, né, dado que a Andrade Gutierrez anunciou a venda né, da sua participação na CCR, né, é, são três grandes acionistas ali. Camargo Correia, que agora mudou um, para um nome que a gente nem lembra. Mover Participações, é, Soares Penido e, as, e Andrade Gutierrez, né? Uma grande consultora aí, né? É, então as ações subiram bastante na sexta-feira da CCR e o preço, né, oferecido é, mais alto, né? Até saiu o fato levante na sexta, né? Então até curioso, né? Saiu mais uma vez a história do sobe no boato, cai no fato, né? Eu, eu achava que o preço ia convergir. Justamente para o preço da oferta, né? Então, R$13,45 foi o fechamento da sexta. O preço por ação aqui, no fato relevante da CCR, 14,86, né? Não, desculpa. É um é, essa é a participação, né? R$15,44, reais. Reais, né? Então, isso é 15% superior ao preço de sexta. Então, a gente acreditava que. O preço deve convergir. É claro que não existe aí um tag along, né? O minoritário não vai receber o mesmo valor. Há um acordo de acionistas entre Andrade Gutierrez, Camaro Correia e Soares Penido. Inclusive, essas duas empresas têm o direito de preferência, né? Se eles quiserem cobrir né, a oferta do G4, eles vão levar, né? Eles podem ter esse Sim. direito de preferência. Podem não, eles têm o direito de preferência, podem exercer. Então, Tem um mês
1: para até o dia 7 de junho, para falar se eles querem é, exercer o dia de preferência ou não. Então, assim, a gente vê a entrada do G4 como positivo né, na,
0: na CCR, acho que a Andrade Gutierrez sai mais por um problema dela do que um problema da empresa ou do setor, tá? então é, é um bom setor, vai ter, como a gente já falou aqui, outros leilões, né? ela acabou perdendo lá o último leilão da BR-163 pré-eco-rodovias, que é o Bar Real Madrid-Barcelona, aí do setor de concessões, né, principalmente rodoviárias, mas é positivo porque vai ter depois o leilão de Dutra e outras coisas. Então é natural, né, uma certa realização depois de uma alta forte, né, na sexta-feira subiu forte, mas a gente achava que a tendência aí é para o preço perto do, Sim. do que foi pago. É claro que aí vai ter um prêmio de controle de certa forma, né, apesar de ser novo mercado, né, apesar de dividir aí, né. É... A não ser que, sei lá, né, o um cara tome ou a, a, a Soares Penido ou a Camara Correia. Não acho que esses caras vão exercer. né. Assim, a Camaro Correia é bem provável, a Soares Penido também não está, talvez, bombando com o Caixa. E os outros dois resultados, né, começando aí pelo resultado que foi bom, né, e a gente achava que ia ter uma realização hoje que seria o Banco Pan. Né? Então o Banco Pan divulgou aí um resultado abaixo do esperado, Principalmente ali com receita de, de concessão de crédito, né? Lembrando que a, o BTG, né, Bruno, comprou recentemente o um controle né, do banco PAN e Cê o banco está passando por tem uma 70 Ele tem digitalização, né? Então, assim, no lado do número, né, foi ruim, Sim. mas aí o mercado gosta mais de cliente ativo e, enfim. É, o... aí, aí começa a olhar como múltiplo de banco Inter e não como múltiplo de Itaú, né, Bruno? Sim, então. É. Comenta um pouquinho sobre isso. O
1: aplicativo do, do Banco Inter é um aplicativo... Do Inter ou do, do Pan? Desculpa, do Banco Pan. É, é o, a gente pode dizer que o BTG, junto com a Caixa, começou a fazer o, a experiência do que ele queria para o aplicativo dele no Banco Pan, é. depois ele mudou para o BTG+, né? que agora é o, é o banco digital do BTG, mas é um aplicativo é, que a galera, o pessoal gosta, é, tem bastante usuário ativo, é, então o pessoal acho que está olhando mais para o crescimento do número de clientes no aplicativo do, do, do Banco PAN do que para o resultado propriamente dito. né? Porque como a gente viu, todos os bancos tiveram uma melhora na, na, na questão de crédito, no custo de crédito, mas não foi tão porrada como se esperava. Né? Isso que talvez tenha feito é, o lucro do Banco PAN vir um pouco abaixo do esperado. É, a margem financeira né, vem um pouco menor. Né? Sim. Mas
0: assim, a ação tinha subido né? 40%. 40%. Né? Quando o BTG comprou,
1: né, o controle da caixa, as ações bombaram, subiram 40, a gente falou, ó, vai, vai realizar um pouco. Que foi parecido com o que está acontecendo com a CCR, né? Porque veio um, um bid, tudo bem que o banco, o banco PTG já era acionista, mas foi um bid num preço bem acima do que estava precificado no mercado e o Banco Pan meio que alcançou. CCR tem esse gap é. de 15% ainda. É, aqui falando das
0: contas digitais aqui, né? do Banco Pan tem 10 milhões de clientes, sendo 6 milhões né clientes que fazem transações efetivamente em conta corrente e cartão de crédito, né? Então, no primeiro TRI, ele conseguiu aqui 41 mil novos clientes por dia útil no primeiro TRI. Então, é a nova vertente aí de crescimento aí do banco digital. Então, quando você olha para indicadores tradicionais de banco, margem financeira, custo-crédito, receita com cliente, o número veio abaixo, né, Bruno? Mas Sim. o mercado olhando, né,
1: assim... Vai lançar a maquininha agora, a Turbo Pan. Então, bastante opcionalidades, lembrando que não é um celeiro do, do BTG, mas o BTG faz muita coisa no Banco PAN para depois... Ah, e agora no... ele vai
0: por a mão mesmo, efetivamente. né? Inclusive, o resultado do BTG sai amanhã. né? Então, acho que o mercado não coloca devidamente no preço de BTG essas participações. né? Lembrando, o BTG tem participação na Ineva, participação no Banco PAN. Talvez agora acho que talvez mude né, a contabilização, porque agora ele passa a ter o controle efetivamente. Sim. Talvez passe para o top line mesmo do, do BTG. E o BTG tem ainda aquele FIP, Economia Real, que tomou, é, vai tomar, né, ou comprou ativo aí da OI, é, na, na área de infraestrutura, né, de fibra ótica. Então, o BTG aí com várias avenidas de crescimento, né, acho que não só mercado de capitais, IB, tesouraria, wealth management, né, gestão de recursos, acho que é o foco dele, mas tem várias avenidas de crescimento aí. Então, as ações do BTG aqui subindo 1,3%. Banco-Pan. Né, a PN aqui que a gente olha mais líquida subindo 3,2%. E CCR, curiosamente, caindo 0,7%. Achava que poderíamos
1: ter aí uma, um...
0: uma alta maior, né? Petrobras aqui subindo 1,7%
1: e vale 3,6%. É, sobre Petrobras é interessante a gente comentar que teve um ataque hacker nos Estados Unidos que meio que paralisou um dos principais oleodutos lá. Né? Então o petróleo está subindo no mundo, aí, gasolina também. É, lembrando que é uma época complicada para ter um ataque de hacker nos Estados Unidos, que, primeiro, a gente está na questão de volta é, da atividade econômica nos Estados Unidos e a gente está num período de início de viagens é, para aproveitar o verão nos Estados Unidos. Então, sazonalmente, maio, junho, julho, se consome muita gasolina nos Estados Unidos porque o pessoal pega o carro mesmo e vai viajar. É, o final de semestre, né vamos
0: chamar assim, ou até final do ano, né quase. Então, seria quase como o nosso dezembro aqui, Sim. Maio, né? Mais para o final do mês, né? Acho que... É, acho que é mais para ali terceira semana de maio, né? Alguma coisa assim. Mas maio, acho que já começa, né? Porque o verão oficialmente começa 21 de maio, sim, né? Assim sim, como sim, o nosso Não, é 21 de junho, 21 né? De começa junho. o inverno, né? Portanto, é. o verão lá no Hemisfério Norte. Então, ainda tem, mas é a época, realmente, de férias de escola e até aquela brincadeira, né? O céu em meio e go away, né? Venda em maio e vai embora, porque você vai ficar fora aí do do mercado no mês de maio. E último resultado é Medias Branco, né? Que foi um resultado fraco. A gente achava até que ia cair mais aqui, uh, as ações estão caindo aqui 1,3%. Alta do trigo, né? Pressiona o custo da M.Dias Branco. E aí aqui a gente tem um impacto, né? O fim do benefício aí emergencial, né? Principalmente uma exposição mais forte no Nordeste, né? É uma companhia nordestina, M.Dias Branco, né? E, e você tem, claro, depois comprou a Piraquê aqui no Rio, que eu acho até que foi um move errado, na minha opinião. É claro que analisar a ex post é, é fácil, fácil, né? Sim. Mas tá pressionando a margem, né? Desde que comprou a Piraquê aí, acho que pegou também um vento muito contrário, né, Bruno? Foi alta do dólar, né? Então o dólar pressiona o trigo que é importado e outros insumos. E aí você não tem tanto a, o benefício, né, para as pessoas consumirem então o volume de vendas acho que caiu 22% a margem EBIT da da, da Branco EBIT né que é uma uma métrica de geração de caixa né a margem caiu de 14 para 3,2% né então uma queda fortíssima aí de volume de vendas né 25% de queda no volume principalmente janeiro e fevereiro né claro que aí março depois foi bom né com o um novo lockdown né as pessoas tendem a consumir mais a, o bolo, o macarrão, biscoito, esse tipo de coisa. Então, é, é, é sempre o pessoal pergunta, né, Bruno? Aqui no Morning Call, Jamie Dias, a gente sempre falava, meu, vamos ficar fora. Sim. Quer dizer, vamos tentar achar cases menos complicados, né, que tenham ventos é, mais favoráveis. Né? Claro que tem muita coisa cíclica, que às vezes você pode pegar um período mais negativo, mas a gente tenta fazer uma análise aqui top-down setorial. Então tem lá os 80, acho que quase 80 papéis agora na bolsa, né, no Ibovespa, é isso? É, 83, é... 84, 84 ações no Ibovespa. Então a gente separa, né, por quadrantes, né? Vai ter um quadrante ali, um quarto que a gente nem olha, assim. Claro que se sai resultado, a gente escreve, né? Inclusive as notícias hoje do Eu com isso, pedi para a produção colocar o link aqui, né? Você pode se inscrever para receber gratuitamente, né? A gente escreveu sobre Banco Pan, sobre M. Dias Branco, né, e sobre a CCR, e no internacional Netflix, né, que tá fazendo aí um, um quase como se fosse aí um, um, Spotify, um Spotify, né, você poder compartilhar playlists, né, eu acho interessante, né, eu que gosto aqui de muito de dar indicação de séries, né, e filmes, acho bem interessante, então Netflix aí não deixa de investir, até tava comentando com o Bruno antes de começar aqui, né, Fórmula 1, né, que tem uma série, né, na Fórmula 1, e aí, enfim, não é a mesma coisa, claro, que quando corria o Senna, o Piquet, os outros pilotos brasileiros até o Rubinho, né, o Felipe Massa, não é mais tão interessante, mas depois você vê a série, você vê os bastidores, você vê as câmeras, né, a tecnologia, a competitividade e esse ano, eu acho que é um ano que tá mais equilibrado, né? Você tem você tem a, a, o Hamilton com a Mercedes, a Red Bull no, no primeiro escalão e depois ali no segundo escalão você tem cinco equipes pau a pau, rodando ali no mesmo, no mesmo ritmo, né? então bem interessante. E falando de esportes, Felipe Toledo, Gilbatuba, ganhou o campeonato ontem na Austrália, campeonato mundial, então salve aí para a galera de Gilbatuba, vamos então te passar para as perguntas, né Bruno? Sim.
1: Que... Só falando aqui também que deixou passar, Palmeiras vem sem freio aí para o Paulista, ah, hein pessoal, é? vocês tiveram a chance de matar.
0: É, eu acho que o São Paulo. Eu tô cautelosamente pessimista, ainda então ainda não mostrou o futebol que eu gostaria, né? Ele empatou o jogo lá na Argentina, mas jogando nada, aí empata com o Mirassol, com todo respeito, ao Mirassol. O Palmeiras perdeu, tá bom? O pão. São Paulo na fila aí há uns 16 anos, então vamos com calma, né? Acho que tá um pouco melhor, né? Essa é a vantagem, né? Você vem, cê vem de, uma, de um ano horrível, que foi o ano passado para o São Paulo, né? Porque quase ganhou o campeonato, deixou escapar. Mas eu achava que não tinha força, enfim. Segundo, é sempre aquela discussão dos esportes, né, Bruno? Então, legal é Libertadores e Champions, vamos ver. Vamos lá, então, começar nas perguntas, como sempre, né? Você deixa aquela curtida aí, se você gosta do, do nosso Morning Call, mande aí a sua pergunta que eu e o Bruno vamos comentar. Vamos lá, Bruno, vamos responder, né? Claro. O Ricardo tá perguntando aqui, Guima, o minério de ferro, o céu é o limite... Olha, planilha aceita tudo, né? Então, hoje teve aí o limite de alta, que é o chamado Secret Breaker, bateu 10%, fechou. É, teve essas questões geopolíticas que o Bruno comentou. Eu acho que vai permanecer alto por um bom tempo, porque você não vê aumento de oferta, né? Então, é algo que é escasso e provavelmente vai continuar escasso. Então, isso é muito favorável para Vale, né? E eu acho que eles não falam muito sobre isso, mas pô, você tem não sei quantos por cento da produção do mundo é da BHP, da Rio Tinto e da Vale. É meio que um oligopólio, né? Também, né? Então a Vale de repente não aumenta tanta produção a oferta, os outros também não, o preço fica mais alto, né? E, e a Vale eu acho que
1: tem aí uma grande vantagem da qualidade ser maior. É, a gente está falando de, do, do preço de Dalian, que bateu 210 dólares, 220 dólares. A Vale tem prêmio sobre... É, sobre o esse minério dela tem um teor de ferro maior e aí, teoricamente, né, as siderúrgicas lá na China,
0: usando o minério da, de ferro da Vale, tem menor poluição. Então, isso é muito favorável para a Vale. Né? Então, está no, no, no melhor dos mundos, né? por isso que o papel sobe 100 e, quase 180% em 12 meses. Aí, a gente tá, vai fazendo conta, né? É, você faz cenário de preço de minério e quanto poderia ser o EBITDA do ano, né? Então, se ela fez 8 bi e pouquinho no primeiro tri, que é o primeiro tri mais fraco, né? que a produção dela não estava a capacidade total, né devido a maiores chuvas, né agora entra no período mais seco, é melhor. Então, pode ser uma EBITDA maior. Ela pode reduzir esse desconto para as players australianas né é, de EV EBITDA, de múltiplo. Então, enfim, acho que Vale vai continuar porrando aí empurrando. Né? Aquela história do algumas empresas, né? Acho que a XP também é uma dessa sendo muito diferente, não vai, não dá para shortear de jeito nenhum. Acho que vale, o cara que shortear é completamente maluco. Eu acho que o que dá para fazer é se você tem vale, se você já tá com esses 180% de ganho, começa a pôr no bolso um pouco, né? Porque se você comprou e não diminuiu, né, não vendeu a posição, a participação ficou
1: grande um pouco, então vale a pena sempre pôr no bolso, né, Bruno? Sim, sim. É... Acho que sempre é bom fazer o rebalanceamento do seu portfólio, né? Você tinha 10% de vale, você pegou 100% de aumento, ele está com 20% do seu portfólio. Então, conta burra aqui, tá, pessoal? Mas aí talvez seja interessante você voltar para os 10%, fazer sempre esse rebalanceamento que é, que é bastante importante. É, tem o um pessoal perguntando
0: aqui se é o dia José Minas, né? O Arcos Alves tá um dia bom para a siderurgia também, tá? Então, a CSN está subindo 5%, né? que afinal ela também vende minério. Os Minas estão tá subindo 2,9%. Vou pegar aqui, Gerdau, que voou absurdamente com o resultado. O Gerdau está subindo 1,93%. Tá Quase 2%, 2%. A Vale agora subindo 3,5%. Então, é, isso fica bom para toda a cadeia, né? né? Não é só... Enfim, é isso que pressiona um pouco a inflação aqui, né? E dá-lhe GPM alto, né? Daí, né? Porque... Você vai ter aço mais caro, tanto o longo é, da Gerdau, que é o vergalhão, quanto o plano de Minas e CSN, que é usado em indústria automobilística. Então,
1: dá-lhe inflação, dá-lhe custo para cima. É, né? A Gerdau, Jusiminas e CSN já tinha anunciado uma nova rodada de aumento de preços para maio. E se tudo continuar assim, já vem mais uma para junho. já. Né?
0: Bom, o Carlos aqui pergunta como um grande conhecedor dos negócios da Clabin, obrigado, né, porque eu trabalhei lá, né, não sei se o pessoal sabe, né? trabalhei sete anos na Clabin e como relações com investidores, conheci bastante o né, um negócio, visitando as plantas e as fábricas, ele pergunta se vale a, a máxima de ir vendendo aos poucos né, a ação, já que ela está na máxima. Depende do preço que você pegou. Né? Eu acho que Clabin, como tem é, um ciclo de crescimento muito grande, inclusive ela anunciou, semana passada, né, que, o, que uma evolução, né, uma atualização do projeto Puma 2, né, que eles vão fazer mais cartões revestidos, né, que, é um, que é um produto de altíssimo valor agregado. Né, acho que é o oposto da celulose, né, cartão revestido para embalagem de líquido, para outro tipo de, de uso com muita tecnologia. né, o único produtor da América Latina desse tipo de cartão. Então, né, a Klabin, eu acho que é, assim, é um call, a visão de longuíssimo prazo. Né, eu acho que a Clabin é uma empresa diferente da Suzano. Né? A Suzano, acho que o mercado olha assim como mais cíclico, né Bruno? De, Sim. de olhar para o preço da celulose. Lembrando que a Clabin é um terço só, 30% celulose. O resto são embalagens. E aí a Clabin pode oscilar aí a participação da exportação alguma coisa como 40%, 50%. Ela tem essa flexibilidade de o mercado aqui aquecer, converte mais os papéis do que exportar. Né? E é uma empresa que tem esses produtos que eu falei de maior valor agregado. Então, com esse ano aí, PIB perto de 3%, papelão do lado vai bombar, a embalagem está dando um recorde. Tá? Então, como o Bruno disse, vale a pena rebalancear a carteira para ver se a posição não ficou grande, mas eu seria comprador de Clabin. Por quê? Né? É, até junto com o Suzano, né? Você tem o, seu, o preço da celulose está começando a subir. Né? Então, acho que está no início da alta, né, Bruno? Dos preços de celulose. Então, o vento eu acho que vai ser bem favorável. Aí vai estar jogando na ladeira abaixo aí o futebol. Se bem que para jogar para baixo é difícil também, né? A bola escapa se você não dominar, né? Então, <risos> acho que é mais uma questão mesmo de vento
1: favorável, né, Bruno? Sim, a gente tem visto aí conseguindo repassar preços a Suzano de celulose lá fora. E a Clabinha aqui, o setor de papel ondulado e a questão de, de embalagens para o e-commerce... A gente conversou com alguns players da indústria, está difícil acompanhar a oferta, a, a demanda, né? Então é, tem tudo para ser um ano positivo para a Clabin É, aqui tem de novo a pergunta do Carlos Bruno sobre Gerdau. né? Assim, a gente está vendo
0: commodities no topo, né? Eu acho que as metálicas estão mais. Não vou dizer fim do ciclo, né? mas acho que está mais para frente. Eu diria que celulose e até mesmo frigorífico, né? proteína animal. Eu acho que está um passo atrás, né? eu acho que vale agora está, né? Pô, todas as boas notícias precificadas, né? eu Sim. acho que para frigorífico, é, se bem que muitos dizem, né, que vai começar a voltar, né? está no topo lá do ciclo nos Estados Unidos, né? está na maior diferença entre o preço da carne e o preço do boi, né? porque eles não, eles compram o boi para abater, desmembrar e vender, então está o um spread lá nos Estados Unidos nos um maiores níveis, né? Mas isso não tem previsão de, de fechar. Então, é, commodities é muito cíclico, mas é isso, né? Acho que não tem motivo para você ver oferta, não tem aumento de oferta, né? Não. não Então, não. o desequilíbrio, entre aspas, entre oferta e demanda permanece, né, Bruno? Então, Sim. assim, a gente tem a visão aqui, não é só para o Carlos, né, mas todo mundo que perguntou, de longo prazo, né? A gente não é especialista em commodities para fazer um fundo que fica operando, trade, tradando commodities, né? Então, tem, tem fundos né, que, que, que tem mais expertise nisso, né? Até a gente conhece alguns gestores aí: Paulo de Sora, da RPS, se estiver ouvindo aí, é, o Thomas Melly Souza, lá da, da, da One Partners. São fundos que os caras olham commodities a, sei lá, quando eu comecei na né, Clabinho, o Thomas já conhecia todas as fábricas de celulose do mundo. Então, nos anos 2000, o cara já era o um analista referência. Então, o cara tem aí 30, 40, 30 anos, pelo menos. Então, tem fundos, né, Bruno, que são mais especialistas. A gente tem na carteira aqui, nas carteiras da Levante, boa exposição em commodities, a gente conhece bem. O Bruno Rodrigo Yamamoto, eu conheço bem papel celulose, né, por ter trabalhado lá, mas a gente não tem a pretensão de ficar operando, Sim, tipo de saber de é. quando que é o high e quando que é o low. É mais uma questão top-down, uma questão de carteira, né? Da gente ter, não agora só, mas, sei lá, desde 2019, acho que a gente já tem essa. Sim, só aumentou ano passado. Né? Sim, sim. Acho que foi um ajuste também pós-crise. Eu acho que pós-crise, né, da, da pandemia, Pô, a gente vai pegar. A retomada vem muito forte via commodities, né? Porque você precisa de mais petróleo para viajar mais, né? Como o Bruno falou, férias de verão, agora a gente já vai ver. O petróleo está 70 dólares aqui, o Brent, 69 dólares, né? Então, é, o Wellington fala aqui também que ele acredita que tem melhores oportunidades do que Vale, porque agora a Vale já subiu 180%, né? Então a alta já foi é, muito expressiva, mas assim, um player de commodity, acho que a Vale é a que tem a maior força de vantagem competitiva, na minha opinião independente de preço de minério, que lugar que está o ciclo, o, 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 pre, o minério dela tem mais qualidade, né? tem prêmio de preço. Que, assim, a celulose da Suzano é igual à celulose da chilena. Não tem muita diferença. Ela só um produz mais
1: barato. Só. Ela só
0: tem o um custo mais baixo. Então, a Vale tem o um custo mais baixo né? de produção, extração do minério, e o minério dela tem mais qualidade. Então, é o melhor dos mundos. Né? É uma commodity que ela tem prêmio de preço. Né? Seria como se fosse uma Ferrari... Do minério de ferro. E, e lembrando que
1: esse prêmio da, da, da Vale é importante, pensando na China, em autoridade chinesa querendo poluir menos, então quando você tem um, um minério com maior teor, teor de, de ferro, você utiliza menos carvão para produzir minério de ferro e tem mais eficiência operacional. Então são várias coisas que, que por exemplo, se, se eu tô não tô ligando para quanto eu vou usar de carvão e vou continuar poluindo. Eu não vou querer pagar um prêmio mais alto no minério, é, só porque ele é, ele é, tem mais eficiência de produção. Mas agora, se o governo chinês está falando, cara, você precisa dar uma diminuída aí na, na, no consumo de, de carvão, faz sentido eu pagar um prêmio mais caro no minério, né? Ainda mais que o aço também está lá no topo. Então, eu posso produzir com minério mais caro que eu vou continuar vendendo o roda aqui. Então a Vale realmente é um player muito interessante. É, acho que de commodities é isso, né? Porque a Suzano, por exemplo, que é a maior
0: produtora de celulose de mercado do mundo, depois com a fusão com a Fibra, tem o custo de produção mais baixo. Mas a celulose dela é igual às outras, né? Da Chilena, por exemplo, da SMPC e outros players do mundo. Né? Então, é uma questão de preço, é, né? De custo mais baixo. né? Agora, a Vale, acho que essa foi talvez a melhor a contribuição do Fábio né? porque ele realmente foi o cara que colocou essa questão do preço do minério da Vale mais alto, né, Bruno? Sim, sim. Uh, tem também aqui a pergunta do João, ele fala por que a Enalta sofre, menos, ou sofre mais Perdão? que PetroRio e Petrobras? Olha, uma vez que a gente tirou a Petrobras da carteira, né? e a Petrobras é um gigante em relação a Enalta, em relação a PetroRio, a gente não acompanha tanto. Né? Até acho que a gente tem até que a 3R é mais interessante até porque ela é totalmente fora do radar, né? A Sim. 3R Petróleo Continental, né? Não é Petróleo em Alto Mar. Sim. Né? Então, cada empresa tem aí a sua peculiaridade. A Petro Rio agora vai ter um pré-sal, né? Um campo de pré-sal. Então, a enalta é diferente da Petrobras, que é diferente da Petro Rio, que é diferente da 3R. E se juntar as três juntas não chega nem perto da Petrobras, tá? Então, a gente não olha não olha tanto é, nesses casos. Bom, pergunta aqui do Ibovespa, é, dos 122 mil pontos, né? se mantém. A gente não olha tanto para isso, acho que o mercado é, olha muito para isso, para a Target de Ibovespa, né, mas na sua vida como investidora, a não ser que você esteja comprado em Bova 11, e aí você vai ganhar o que o índice vai ganha, ganhar, você quer saber a sua rentabilidade da carteira, né, Bruno? Quanto Sim. que ela rende acima do Ibovespa. Então, uma conta que a gente fez aqui, meio de papel de pão, como eu falo, né? O Ibovespa hoje, dado que os lucros estão vindo muito maiores nas empresas, ele negocia preço-lucro do Ibovespa sem Petrobras e vale, né? Que distorce muito por ser commodity e ter feito câmbio, em linha com a média, né? Que, se eu não me engano, é de 13, 13, 13 vezes, acho que é isso. 13 vezes lucro, é, preço-lucro do Ibovespa sem Petro e Vale. Se a gente considerar um um desvio padrão acima da média a gente estaria falando aí de entre 135 140 mil pontos a é depender muito desses crescimentos aí de lucros que estão vindo bem maiores do que esperado né exceção Sim. aqui da Emi Dias Branco hoje que divulgou o número abaixo né
1: é, os outros números vieram bons tá? bancos vindo bem commodities vindo bem é. É, siderúrgicas vindo porrada
0: então, esse target de Bovespa aí, é, a gente, enfim, faz essas análises, né? Que é, que é fácil né, de fazer, porque você só tem que saber quanto cresce o lucro e, e quanto que seria o múltiplo justo de saída, é uma conta que a gente usa muito aqui, até para tentar achar o preço justo de uma ação, né? Ah, se avalia, então vamos fazer é que ela é quatro vezes EVT, vai, ou cinco vezes, dado o EBITDA dela projetado, você faz a conta de quanto seria o preço justo. O mercado olha muito isso. Né, o preço-lucro, principalmente, né, Bruno? Muito usado para saber Sim. se é caro ou barato, né? Então, tem aqui o pessoal perguntando se a Amelius é, é a
1: próxima Magalu, Bruno. Pergunta fácil, hein? É difícil achar nova Magalu, né? Mas o pessoal sempre tenta achar nova Magalu porque foi um case de, de crescimento forte e era um papel que o pessoal não lembra, às vezes, mas era um papel que tava meio largado, né? Foi, foi todo um processo de reestruturação, de crescimento que foi tocado, que transformou a Magalu no que é hoje. Então, eu acho difícil a gente tentar achar até uma nova porque, Magalu. Até
0: ninguém ganhou aquilo lá da Magalu. Quer dizer, nenhum investidor do mundo comprou na mínima e vendeu na máxima histórica. Até porque tem uma questão de re rebalancear a carteira, questão até um pouco de psicologia do investidor. Sim. Então, ninguém, até mesmo em Vale, que eu falei aqui, ninguém comprou lá nesse low e segurou tudo até agora e tem esse 180%. O cara foi vendendo, foi rebalanceando a carteira, foi colocando um pouco de lucro no bolso. Então, acho que o mercado, acho que o marketing gosta muito, né, de usar essas expressões. Próxima Magalu, uma grande, a, grande oportunidade, mas a Médis realmente é uma empresa bastante de crescimento, né? Fez uma aquisição relevante, né? Eu esqueci o nome da empresa, é um agora. É
1: um, é um banco, né, é. para ela conseguir tocar a parte de, de, de financeiro que ele que ele quer tocar é, ali. oferecer crédito. Né, oferecer crédito, é, sim. então Fazer é, pix é. essas coisas.
0: Então é bem positivo. Ah, o resultado da Itaúsa sai hoje, tá, Leandro? Depois do fechamento. Não vamos ter muitas surpresas, né? Por ela já ter divulgado, por já ter sido divulgado o resultado do Itaú. Mas é interessante acompanhar o call para ver a questão da XP participações. Sim. né A Itaúsa disse que poderia vender a participação na XP, então... É, e tem além a do resultado, do... é importante ver esse call, né? Tem a questão
1: do, das novas aquisições que ela fez, da EGE, da né? ela
0: 10% que ganhou, né? Dois blocos, se não me engano, lá no leilão da SEDAI no
1: Rio. E o... a compra final da participação da NTS, né? Na distribuidora é. de gás.
0: Então iremos acompanhar, a Itaúsa é uma recomendação aberta aqui da carteira é, dividendos. Iremos acompanhar o resultado, que eu acho que não é trigger, já que já veio o resultado do Itaú. É, já
1: veio todos, Os né? O
0: Então, é mais para ver o call. O é, Eliton aqui, BB Seguridade ou Banco do Brasil, nenhum dos dois. Né? Acho que BB Seguridade seria um pouco melhor do que Banco do Brasil, tem menos interferência política. E aí, entre Sula e BB Seguridade, pô, fácil a Sula, muito melhor. Uh, tem uma pergunta aqui de Fleury, que acho que está começando a ficar mais ativo em M&A, né Bruno? Então, Sim. eles compraram, fizeram uma aquisição relevante agora. Eles recente, compraram né? uma,
1: a clínica de olhos Mocer é, Franco, Moacir Franco é o, é o cantor, o ator Moacir Cunha, é, eles fizeram mais algumas o aquisições. O perguntou aqui de Fleury. Mas a gente o, divulgou o resultado na sexta-feira, mas a gente não chegou a olhar a funta. Tá? A gente tem outros players que a gente prefere aí no setor de, de saúde. Pessoal
0: brincando aqui, o Márcio falando. Quem sobe primeiro, IRB ou Cruzeiro? Difícil, hein?
1: Ele tá brincando aqui que em Minas a Série A vai ser Galo e Coelho, né? Que é o América de Minas. Sim, afinal. O Coelho massacrou o Cruzeiro aí na semifinal do, do Mineirão aí, do Campeonato Mineiro. Tem uma face aqui pra você do Vini. Qual é a próxima porrada do Boavista Pedro? Próximo papel é, é. enfim. <risos> é, eles sempre
0: perguntam aqui sobre recomendações abertas, né? A gente tem algumas, a gente deve fazer em breve aí uma do Melhores Ações. A gente tá só aguardando aqui a temporada de resultados, né? Que termina essa semana. Então, resultados aí do primeiro TRI, porque isso é sempre importante, né? Na hora de, de você atualizar um case, né? Então, esses relatórios que a gente abre recomendação, a gente coloca ali uma conta de preço justo e a gente quer incorporar o resultado do primeiro TRI vamos abrir agora uma semana e sai o resultado e depois... Então, a gente vai fazer pós-resultado. Né? Então, a gente tem essa política aqui na Levante. Algumas, né, poucas recomendações. Hoje eu tenho 10 ações né, na carteira Small Caps, tenho 9 na Melhores Ações. Então, eu tenho 9 também no Dividendos. Então, para ver se a gente é, resolve abrir, tá, a usa já é aberta, Santos Brasil e Sínquia também. Melhores Ações, estamos avaliando aqui, sim, abrir. Mas acho que o importante é olhar uma carteira. Né, a gente não tem, né, Bruno, uma bala de prata, um negócio falar, não, bota o dinheiro numa só. Acho que isso não existe investimento, acho que qualquer fundo de ação aí, né, o fundo longone que o pessoal chama, nenhuma tem uma bala só. Não, é claro que tem talvez calls mais convictos, ou calls que o potencial de valorização é maior, né, Bruno? Mas ninguém vai apostar numa ação só. Sim. Acho que isso não faz sentido, na minha opinião, tá? É, então. É... acho que é isso, o pessoal elogiando aqui, falando que a gente mima as respostas, mas a, a gente gosta muito, acho que talvez a parte mais legal, né, Bruno, desse Morning Call, é justamente responder as perguntas, né, a gente tá nesse momento atual limitado a não poder fazer mais os eventos da Levante que a gente fazia e encontrar presencialmente a galera, o último Sim. evento foi o De Olho em 2020, se não me engano foi em novembro de 19, acho que tinha aí mais de 500 pessoas, um evento grande, né? Até a gente estava cada ano aumentando ainda mais as salas né, reservadas para o evento. A gente espera, acho difícil esse ano ter, quem sabe no final do ano, né, Bruno? Não sei. Por enquanto, a gente está bem, bem cauteloso com isso, tá? Bom, o Robson pergunta aqui de Vale, tá? É, eu falei isso aqui no início do Morning Call, tem até um vídeo no meu canal do YouTube ontem, a gente colocou o link. Agora, né, você vai entrar, vai pegar mais dividendo que valorização. Né? Então, lembrando, né, quando você entra numa ação, o retorno né, total é o quanto a ação sobe, o quanto ela paga de dividendos. A ação já subiu 180%, pagou acho que 8% ou 9% de yield nesse período. Então, veio muito mais da valorização que o do dividendo. Daqui para frente, vai ser ali 25%, 30% de alto, sendo 10% de dividendo, alguma coisa assim. Sim. Acho que é mais ou menos essa é a ordem de grandeza. Não vejo Vale dobrando, né? Mas enfim, Minério parece que que, que tá, né, no, indo para cima para sempre, né, Bruno? Pergunta aqui para você, Hash 11 é bom, Bruno?
1: Criptomoedas? É uma boa diversificação de carteira, né? A gente a gente mudou a visão sobre criptomoedas, a gente passou a entender melhor como funciona é a gente não acha que vai ser a bala de prata para os problemas monetários globais, mas como um ativo para diversificar sua carteira, é, tentar descorrelacionar um pouco do risco faz sentido, tá? É, é, uma, é uma alternativa boa. Antes você só conseguia se, se expor a criptomoedas no exterior, né? Agora o Hash11, que é um ETF, trouxe essa facilidade aqui para o investidor pessoal física, compra uma cotinha ali no seu home broker mesmo rapidinho, e a gente gosta desta diversificação de portfólio. Vamos lá, pessoal. Não é para comprar 100% do seu portfólio em Bitcoin, não é para comprar 100% do seu portfólio em Vale, não é para comprar 100% do seu portfólio em dólar, mas ter um portfólio bem diversificado aqui, com um pouquinho em criptomoeda, um pouquinho em ouro, é, um pouquinho em dólar, ou um pouquinho no, 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 no S&P, boas ações, caixa, fundos imobiliários, é, a gente gosta da, da, dessas alternativas. É, como tem muita liquidez,
0: a a diversificação é a solução. Né? Eu, particularmente, né, enfim, acho que é descorrelacionado, até porque é um ativo muito diferente. Né? Se é que dá para dizer que é um ativo, né? Tem a característica muito diferente né, do, do resto. Então é claro que não vai ter correlação com nada. Né? Então, é, e é isso, acho que quanto mais diversificada for a sua carteira, melhor. Né? Em termos de classe de ativo, em termos de gestores, né? enfim, não vai. Não, não existe bala de prata, então você não vai ter uma ação só ou uma carteira só de ações, né? É, e essa carteira vai ser sempre mutante, vamos chamar assim, vai sempre mudar. Para cada semana, a gente brinca aqui, talvez, se a gente montaria, se montar sempre uma carteira do zero, né, Bruno? Talvez, cada Sim. dia ou cada semana, a gente teria aí uma carteira diferente. Então, é, isso, isso é natural, vai mudando. O João fala aqui que é Santista, mas esse ano, o Paulistão de São Paulo, vamos ver, né? O último
1: título paulista do São Paulo, 2005. Meu Deus. tens o Bragantino, hein? Capaz de tirar, é. já tirar o Palmeiras na quinta. E aí, se pegar Bragantino e São Paulo numa final. Acho que não perde. Não... É, o São Paulo precisa primeiro Porque se provar Bragantino... que não ganhou
0: nenhum jogo importante ainda para valer, né? o um adversário pega, mais Ganhou do palestra esse ano. Ah, mas o Palmeiras estava meio baleado, né? Mas essa foi talvez eu até brinquei com você, né? Ele é palmeirense ou São Paulino. É, que talvez seria o ponto alto do São Paulo no ano, né? pode ser, pode ser o um ponto mais alto, se não ganhar nada a vitória no Clássico, pode ser a única, a quebra do tabu né? de ter ganho lá no Allianz Parque eu acho que um São Paulo
1: e Bragantino é perigoso é, eu acho. por causa do Bragantino não ter pressão, e o São Sim, Paulo chegar numa final, vai ser difícil é. o Antônio pergunta aqui sobre ser é um bom time do
0: Bragantino, né? a gente não pode Sim. é, o Bragantino seria aí a quinta força do futebol paulista né? é uma pena que Guarani e Ponte Preta, que fizeram derby a semana passada, né? Primeiro que marcou o clássico durante a semana, né? Tudo bem, sem público, já não, é, não são a sombra dos times que foram, né? Tem muita sim, tradição, sim, sim. Ponte Preta aí e Guarani. Uh, o João pergunta aqui sobre... O João, não, o Antônio perguntando sobre CVC. Olha, a gente continua fora, né? Eu acho que vai ter uma demanda forte aí por reabertura, por viagem, por turismo mas acho ainda muito cedo e a gente prefere outros setores e outras ações na carteira. Uh, o José Emílio também pergunta sobre Irani. Olha, sou muito mais Clabin e Suzano. Irani é, é provavelmente uma máquina da Clabin, uma máquina da Suzano.
1: Né? Sim, é, é, é que ela está aproveitando o, o bom momento da celulose. Na verdade, ela nem tem tanta celulose, né? mas ela está aproveitando mais o bom momento do, do setor de embalagens, que é onde ela tem boa parte ali da, da sua receita. Ela fez um real e piou e ela quer aumentar a produção dela com, com investimentos que são baixos, mas se fosse para escolher algum dos players, é melhor estar num dos melhores players do que num player que está num bom momento, mais por causa de, de, de demanda do que qualquer outra coisa, né? Uma pergunta boa aqui
0: do Jamil, né? É, como funciona o imposto de renda para ganho em fundo de investimento e ação? Né? Aí não tem, não tem isenção, tá? Isenção Sim. é só para. Pessoa física comprando a ação direta.
1: E é responsabilidade do administrador, tá? Pode
0: ser né 15% ganho de capital. Então, não tem muito escapatória, né? Imposto, tem que aproveitar aí essa isenção, até 20 mil reais de venda por mês. Tem duas perguntas do Márcio aqui, na verdade, sobre fundo imobiliário, fazer para o Bruno, né? Ele pergunta: Vino 11 ou
1: RECT 11? O Vino 11 é o fundo da 20 Partners, né? Eu, eu acho que ele tem uma exposição muito espalhada para o São Paulo em, algumas, é, em alguns lugares... São Paulo e Rio, na verdade. Eu não, não, pref... não gostaria de estar exposto ao mercado de, de escritórios no Rio de Janeiro e ele tem uma exposição um pouco relevante a Alphaville e ao Brooklyn, né? ali na, na é, é onde vai ter a maior oferta de metro quadrado de escritório corporativo para os próximos anos de São Paulo Diferente da, do, da Vila Olímpia, diferente da, do Itaim, diferente de Pinheiros. Então, é, e parece que é um fundo que está tá precificado ali, mais ou menos, é, o, o que vale. É, e em relação ao Rect11, o é, Rect11 é um fundo que ele se complicou um pouco. né? É, era um bom fundo, a gente gosta da, da Rec, que é a Real Estate Capital, né? que é a gestora do fundo. Porém, ele comprou uma, uma boa parte relevante dos seus ativos em Barueri em 2019 e 2020. Então, hoje, ter uma posição relevante do fundo em Barueri, em Alphaville, me parece um, mais um calcanhar de Aquiles do que no, quando ele fez as aquisições, parecia ser um case que fazia sentido. Porém, é sempre, como a gente fala, que é sempre mais fácil fazer análise ex-post, hoje parece que é um, é um problema para o fundo. Tá? Se fosse para ter, eu não teria nenhum dos dois. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente chegou aqui quase uma hora,
0: aqui o nosso morning call. Como eu falei, a gente gosta bastante aqui de responder as perguntas. Acho que a gente respondeu aqui a maioria, o pessoal elogiando aqui, falando que a gente responde mesmo. E acho que é isso, né, Bruno? Alguma consideração final? Vamos ver aqui, a Vale está subindo uma... 3,4% e os Minas e CSN aqui bombando. E Banco Pan agora virou para a queda. Então, nessa, a gente acertou. A gente disse que ia ter realização uma realização... Me surpreendeu o CCR, está caindo, e M dias brancos subindo.
1: É, não essa, essa é realmente inacreditável. O, o é meio... resultado foi bem ruim. É. Tá? A, gente, a empresa é boa, toca bem o business, tem uma boa estrutura de capital, mas é um setor que está sofrendo muito por causa do, do, dos custos, né, que é a matéria-prima dela, é dolarizada. E, nego... e ela não tem poder de, de preço, né, porque é uma commodity, e ela não tem poder de preço. É, algum poder de preço tem, né? Mas, mas é, é muito pouco. baixo. essas não... marcas
0: fortes, né? A ah, Adria, mas tudo bem. Sei
1: lá. Você não vai mudar o... Você, Você muda o macarrão. Tá lá... Qual que é aquele italiano? o Adria, né? Não, tem a Adria que é dela, mas tem o ba -ba Barila. Barilla. Se está o mesmo preço, você vai é, comprar barila. Sim. Você não vai, ou se tá mais, muito mais caro, você vai comprar o mais. Então, o poder de preço
0: é pouco, né? É um pouquinho de poder de marca e tal, mas é bem sim, cheiro, sim né? É comprar biscoito ou bolacha, depende se você tá no Rio ou em São Paulo, vai fazer pouca diferença. Biscoito. Então, 0,2 de alto aqui no Ibovespa, né? Puxado aí por vale e por petro, né? Vale subindo 3,5, petro 1,7. O dólar aqui, né? Continua em queda. Impressionante o futuro aqui. 5,23. Então, ué, tá, aí, tá indo buscar os 5 reais aí o dólar, hein? Sim, vamos ver. Relativamente vamos ver. surpreendente aí. Vai realizar um pouco né, de commodities Sim. aí de Suzano, frigoríficos, né? Enfim, Embraer, né? Acho que tem as empresas aí que caem. Acho que é isso, pessoal. Gostaria, então, de agradecer aqui a participação de todos, todas as perguntas. Mais uma vez, valeu, Bruninho. Até a valeu, próxima. Valeu, pessoal. Excelente semana. Bom dia. Tchau, tchau.